0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Unternehmensnachfolge. Was hat es denn damit auf sich und wie schaffst du es, wenn du selber in der Situation bist, da für dich ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, das ganze Thema anzugehen? Und in Teil 2, es gibt zwei Teile dazu, geht es um konkrete Lösungsansätze. Das heißt, jetzt in Teil 1 geht es darum, erstmal die Herausforderung in der Nachfolgesituation zu greifen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerismus. Einige meiner Kunden sind tatsächlich in der herausfordernden Situation, Nachfolge von Unternehmen zu werden, Nachfolge anzutreten als nächste Generation. Und aus den Gesprächen ergibt sich immer, im Nachgang eine Erleichterung und ein Verständnis überhaupt dafür, wie die eigene Situation ist. Weil man wächst ja da rein als Familiennachwuchs in so eine Unternehmensnachfolge. Und hier möchte ich einmal kurz aufzeigen und ähm, skizzieren, was so die Schwierigkeit eigentlich ist. Und das gibt sehr oft eine Hilfestellung, dir selber deine Situation besser zu reflektieren und zu verstehen, wo ist denn eigentlich der Ursprung des Problems und im zweiten Teil gehe ich auf Lösungsansätze ein, wo es darum geht, wie kannst kann denn jetzt so eine Unternehmensnachfolge gut gelingen? Also zunächst auf die Herausforderung in der Unternehmensnachfolge. Es gibt unterschiedliche Einflussfaktoren, warum Unternehmensnachfolge grundsätzlich schwierig ist oder eine Herausforderung ist. Das eine ist natürlich die emotionale Ebene. Ja? Das heißt in der Rolle Vater-Sohn, Vater-Tochter, Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, wie auch immer die Konstellation ist, es gibt eine Beziehungsebene. Selbst wenn es der Cousin ist oder der Neffe, der das Unternehmen letztendlich übernimmt. Es gibt eine Beziehungsebene und durch diese Beziehungsebene werden gewisse Erwartungen mit herangetragen an den Nachfolger. Und das kann das Spannungsverhältnis in der Übergabe oder in der angestrebten Übergabe etwas verkomplizieren, dass da nicht rein gesprochen werden kann, was eigentlich die Erwartungen sind. Man fühlt sich dann in der Nachfolgerrolle, entweder nicht verstanden oder unterschätzt und nicht gehört. Und das macht es sehr frustrierend für den Nachfolger. Dazu kommt, wenn die Familie oder es einzelne Gesellschafter auch noch mitreden, dann hast du nicht nur die Erwartung des Seniors und Gründer der Firma, die es auf der einen Seite zu erwarten gilt. Das Erbe ist ja schon groß genug, dass man antritt, sondern man hat auch Erwartungshaltung der einzelnen Rollen, die da noch mit involviert sind, das heißt die Gesellschafter, die quatschen mit, ja, das muss doch so sein und dann kommt es auch wieder darauf an. Im Generationsmischung äh, sind die der älteren oder jüngeren Generation zugehörig. Welches gesellschaftliche Verständnis haben sie letztendlich? Familienmitglieder ähm, quatschen noch mit rein. Äh, Geschwister zum Beispiel, die auch noch Anteile haben, aber nicht in die aktive Geschäftsführung wollen. Und das verkompliziert sehr viel, vor allem auf dieser emotionalen Ebene. Und die Firma, die Sachebene von der emotionalen Ebene zu trennen, kann da ein Hilfsmittel sein. Ist halt wichtig auch zu verstehen, woher kommen eigentlich die Ursachen in der Spannung. Dann die weiteren Herausforderungspunkte sind zum Beispiel auch die Fachkompetenz. Das bedeutet, in einem Beispielfall bei mir, Kunde, geht's um ein Kunde, geht es um produzierendes Gewerbe, der Vater hat das auf die Beine gestellt, die Maschinen und Anlagen vor 40 Jahren gekauft, kennt sich super aus, hat es von der Pikehaufe er entwickelt. Ja, heute mehrere Millionen Umsatz und der Senior hat halt ein Betriebswirtschaft, der Junior hat ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert, war vielleicht in der Beratungsgesellschaft und steigt jetzt quer ein ins Unternehmen, in die Geschäftsleitung. Der Vater denkt die ganze Zeit, ja, du verstehst ja nichts von dem Handwerk und der Junior hat das Gefühl, es reicht letztendlich nicht. Also da in diesem Generationsswitch, in der Erwartungshaltung der älteren Generation und der jüngeren, was ist denn die Aufgabe als Geschäftsführer? Du musst nicht ein Auto zusammenschrauben können, um Inhaber eines Automobilunternehmens zu sein. Ja? Das heißt, die Führungsaufgabe, die Geschäftsführungsaufgabe ist in der Tat eine andere als die auf der rein operativen Ebene. Und da klafft es manchmal wirklich sehr weit auseinander in der Erwartungshaltung an die Führungsrolle und vor allem an die Führungskompetenz. Weil Führungskompetenz heißt nicht automatisch, Fachkompetenz und der beste Mechaniker im eigenen Unternehmen zu sein. Also da ist es, gilt es zu prüfen, was ist denn eigentlich die Erwartung und wie viel kann der Senior vielleicht auch loslassen. Abgesehen davon ist es so, dass sich das Führungsverhalten extrem gewandelt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, früher hat man wirklich diese Führungspyramide, den direktiven Führungsstil, der Chef muss doch wissen, wo es lang geht, der Chef muss es doch sagen, der muss doch alles besser wissen. Und das haben viele alte Führungskräfte oder längere Führungskräfte in längeren Erfahrungswerten auch inne, dass sie den Anspruch an sich selbst haben, alles besser wissen zu müssen. Und heute ist diese Pyramide komplett umgedreht. Das heißt die Mitbestimmung und Mitgestaltung der Mannschaft hat einen viel höheren Stellenwert im Führungsverhalten als früher. Das heißt, wir haben hier einfach durch gesellschaftliche Umstände, durch gesellschaftlichen Wandel eine Herausforderung, die per se da ist, plus dass Sie in zwei Personen, in diesem Beispiel, also Senior-Geschäftsführer und Gründer und Junior-Geschäftsführer, der nachrückt als Nachfolger, dann auch widerspiegelt in zwei Personen. Das heißt, es hat nicht mal was mit der, muss nichts mit der persönlichen Ebene zu tun zu haben, hat nichts mit der emotionalen Ebene zu tun. Es ist einfach ein Fakt, der durch die gesellschaftlichen Veränderungen auf sachlogischer Ebene passiert und damit einen komplett anderen Anspruch an das Führungsverhalten stellt. So, kurze Werbepause in eigener Sache. Masterclass-Umstrukturierung. Mein neuer Online-Kurs ist draußen für das Jahr 2021, wenn es darum geht, wie stelle ich mich zukunftsfähig aus? Wie strukturiere ich die Firma um? Also sichert euch den kostenlosen Zugang zur Masterclass-Umstrukturierung. Den Link findest du in den Show Notes. Dann haben wir natürlich auch das Thema Erbe und Loslassen. Es ist nicht selten der Fall, dass der Senior nicht loslassen kann und nicht loslassen will. Das heißt, es gibt tatsächlich die Fälle, habe ich auch schon erlebt, der Mann ist 83 geworden und hat bis zum letzten Tag sein Büro in der Firma gehabt, weil er nicht loslassen konnte. Er hat formell alle rechtlichen Dinge abgegeben. Er war nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung, stand in keinem Gesellschafter-Notarvertrag mehr mit drin, aber es ist halt sein Hobby gewesen. Ja? Und wenn du Vollblutunternehmer und Innovator bist und ständig irgendwie mitmischen willst und Sachen voranbringen willst, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, das Erbe auch wirklich abzugeben. Das hat vielerlei Hintergründe. Einmal es in guten Händen zu wissen, das, was man aufgebaut hat, dass der Stolz den, den Stolz, den man mit sich trägt, dass der auch gewahrt wird. Dann die Fürsorge den Mitarbeitern gegenüber sehr oft. Das sind unterschiedliche Ebenen. Das heißt, die Herausforderung ist wirklich, das Erbe an der Stelle abzugeben, loslassen zu können oder im Idealfall, wenn wir Richtung Lösung spiegeln, in dem zweiten Teil geht es tiefer drauf ein, einen Geschäftsbereich zu definieren, wo man sagt, okay, da kann er sich austoben, da hat er Lust drauf, hat nichts mit dem operativen Kerngeschäft, dem Tagesgeschäft zu tun und wenn es klappt und gut läuft, haben wir dadurch noch einen zusätzlichen Unternehmenseinnahmen und einen Geschäftsbereich dazu gewonnen, den wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also so, dass die... <lacht> Berührungs- und Reibungspunkte im Tagesgeschäft nicht so groß sind, sondern dass sie ausgelagert sind über ein eigenes Projekt quasi. Dann haben wir noch den Zeitpunkt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für eine Übergabe? Im Idealfall fängt man zehn Jahre vor dem Übergabetermin an, sich darüber Gedanken zu machen weil eine Umstrukturierung, die meistens mit einhergeht, eine Neuausrichtung des Unternehmens, Marken, Designsachen, die mit verändert werden auch manchmal, damit einhergeht und im besten Fall gut vorbereitet ist. Das heißt, der Zeitpunkt kann nie früh genug sein. So eine Transformation von der älteren Generation auf die Junior-Generation, das kann so fünf Monate, äh, fünf Jahre hingehen zum Stichtag X dass man sagt, okay, ab da gibt es dann die Eintragung ins Handelsregister und dann nochmal fünf Jahre als Gesellschafter oder im Aufsichtsrat drin sein, im Ausklingen und dann sind es in Summe letztendlich zehn Jahre Übergangsphase vom Senior auf den Junior-Geschäftsführer. Die größte Herausforderung ist allerdings die zukünftige Planung, der Blick in die Zukunft. Das heißt, der Markt hat sich extrem gewandelt braucht neue Produkte, braucht neue Antworten, braucht Innovationen. Aber das Produkt passt vielleicht nicht mehr. Und wie können wir mit unseren Ressourcen jetzt innovativ das Erbe, den Firmennamen aufrechterhalten und diesen strukturellen Wandel und auch den Wandel am Markt bedienen und eine Antwort darauf finden? Das heißt, hier klingelt ganz groß das Thema Umstrukturierung, Neuausrichtung, neue Geschäftsmodelle, Innovation super wichtig, gerade im Jahr 2021 sich darüber Gedanken zu machen, wie wird mein Geschäftsmodell zukunftsfähig bleiben. Ja, die Krise 2020 hat gezeigt, dass einiges gerade auf dem Prüfstand steht und deswegen es super wichtig ist, sich da auch Gedanken zu machen. Und wenn wir das Thema jetzt mal nehmen, Thema zukünftiges Geschäftsmodell, gekoppelt mit Emotionen, mit Erwartungshaltung aus dem Gesellschafterkreis, mit unterschiedlichem Führungsverständnis, dann wird es echt haarig. Da haben wir noch nicht über den letzten Punkt Unternehmenskultur gesprochen. Unternehmenskultur heißt, wie ist die Fehlerkultur im Unternehmen, wie ist die Offenheit im Unternehmen, wie ist das Verständnis der Mitarbeiter? Sind es nur Lemminge, die jeden Tag rein und rausgehen durchs Werkstor und 9 to 5 machen? Oder sind es Mitarbeiter, die sich einbringen, die sich identifizieren, die ihr Herz in der Firma haben? Also wie ist die Kultur des Vorgängers geprägt gewesen? Natürlich sehr, sehr stark ähm, äh, abwandelnd oder sehr, sehr stark geprägt vom Führungsverhalten des Vorgängers und des Gründers. Und wie ist dein Führungsverhalten, dein Idealbild, eine Unternehmenskultur zu prägen? Da findet auch oftmals sehr viel äh, Missverständnis und Wandel statt. Dazu kommt natürlich, wenn es tatsächlich eine Familienkonstellation ist, vom kleinen süßen Buben zum Chef. Das heißt, das Rollenverständnis ist auch ein komplett anderes und sehr schwer. Einmal für den Nachfolger, für den Junior und aber auch für manche Mitarbeiter, die einfach keinen Bock haben und den Nachfolger nicht ernst nehmen. Ich kenne dich noch, als du so klein warst, du hast so schöne blaue Augen gehabt und du süßer Bub, du warst so süß immer, wie du mit der Wägele hier durch die Firma gefahren bist. So, Das heißt, du bist Geschäftsführer, hast vielleicht auch schon Prokurer, willst was durchsetzen und die Mitarbeiter kommen mit solchen Kindergeschichten und sagen dir eigentlich gerade, dass sie dich nicht ernst nehmen. Ja? Also vom süßen Bub zum Chef ist die nächste Herausforderung, die in dieser Nachfolgekonstellation mit einhergeht. Und da haben wir noch nicht über wirtschaftliche Situationen gesprochen, Bilanzierungsthemen, Holdingstrukturen und so weiter, sondern einfach nur über die Rolle des Junior-Nachfolgers und der Herausforderung, die es im Nachfolge, in der Unternehmensnachfolge gibt. Also das sind mal unterschiedliche Ebenen die man betrachten kann, wenn man in so einer Nachfolgesituation ist, um für sich einen Abgleich zu machen, wo kann ich einen Haken dran machen, wo habe ich weniger Themen und wo müsste ich vielleicht mal tiefer reingehen und wo macht es Sinn, die persönliche Beziehungsebene, die emotionale Ebene von der sachlichen Ebene zu trennen und welche Konflikte oder Herausforderungen sind denn für uns gerade aktuell die wichtigsten. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und schalt ein, wenn es heißt, in Teil 2, wie Lösungsansätze aussehen. Und wenn du dich fragst, wie kann jetzt so eine Umstrukturierung gelingen, dann sichert dir unter den... Shownotes. In den Shownotes ist ein Link drin zur Masterclass Umstrukturierung, mein neuer Online-Kurs, wo es darum geht, wie schaffst du jetzt eine Schritt-für-Schritt-Umstrukturierung, welche Phasen gibt es in der Umstrukturierung zu berücksichtigen. Ich freue mich, dich wiederzuhören. Liebe Grüße, deine Katja.